0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3. La cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9-2 minuti, 10 secondi, di giovedì 10 settembre. Oggi cominciamo parlando di un, di un gigante della musica del Novecento, Miles Davis, perché sono vent'anni che Miles Davis non c'è più. Precisamente è morto il 28 settembre del 91 ed escono pezzi sui giornali e sulle. anche sul. Sulle riviste, sui blog, per esempio su rollingstone.it, eh, anzi, o meglio, rollingstone.it. Eh, scusate, 30 anni, non 20 anni, se non siamo, anche, uh, ho fatto un. Uh, ho fatto passare meno tempo. Eh, dicevo, ehm, c'è un pezzo su Rolling Stone.it che traduce eh, il, eh, un pezzo di Robert Palmer che, che riassume insomma, la vita, il genio di Miles Davis. Comincia da un aneddoto insomma, che, il, che gli amanti insomma, di, di Davis conoscono abbastanza bene, del, un aneddoto risalente al 1987. Nel 1987 Miles Davis accettò malvolentieri l'invito a una cena di gala alla Casa Bianca. All'epoca c'era Ronald Reagan ed era effettivamente strano che uno come lui ci andasse in una situazione così istituzionale. Eh, il trombattista, il musicista, eh, si, si ritrovò seduto accanto a una signora, a una che lui descrisse nella sua autobiografia come la moglie di un uomo politico e, secondo appunto il racconto di Davis, lei gli chiese apparentemente ben intenzionata perché mai il jazz non fosse più popolare in America come un tempo. Miles Davis rispose: Il jazz è ignorato perché i bianchi vogliono vincere tutto. E allora lì la signora si indispettì e stizzita replicò. Insomma, evidentemente non, non, eh, non sapendo molto di musica, non sapendo chi avesse accanto, la signora replicò: E lei, dice, Miles Davis, che cosa ha fatto di tanto importante nella vita? A quel punto, Davis, in maniera di nonchalance, rispose: Beh, io ho cambiato la musica cinque o sei volte. Ora quel giudizio su di sé, sembra più che mai azzeccato scrive Robert Palmer su Rolling Stone ora che Davis non c'è più cambiare la musica non è neanche l'unica cosa per la quale Miles Davis verrà ricordato, è stato uno dei trombettisti più personali, dotati e influenti della seconda eh, metà eh, del novecento i suoi album uh, the Birth of the Cool, King of Blue, eh, Kind of Blue Scusate, eh, Sketch of Spain eh, Tutu che eh, fu premiato con il, con il Gremlin nel 1987 insomma sono più che eccezionali tra l'altro non, era soltanto, non erano soltanto dei doti personali di Miles Davis ma anche la sua capacità di mettere insieme dei gruppi che poi appunto avevano ehm, il cui risultato dal punto di vista musicale andava ben oltre la somma eh, delle parti e la lista insomma dei musicisti che hanno suonato con lui può, può considerarsi una specie di who's, who's, del, um, who's who del jazz da, da Coltrane no? e poi sempre sassofonisti, one shorter Bill Evans per passare i pianisti Herbie Hancock, Ciccoria, Corea batteristi come Philly Joe Jones e così via. Ora se c'è un genere continua Rolling Stone nato dalla creatività degli afroamericani e mosso dall'innovazione quella del jazz e se parliamo di innovazione come diceva Miles Davis di musica che cambia ecco, il concetto di cambiamento per lui era importante beh non aveva pari. Persino rivoluzionari come Louis Armstrong o Charlie Parker hanno sì creato degli stili radicalmente diversi rispetto a ciò che accadeva prima ma poi sono rimasti fedeli mentre il resto del mondo arrancava alle loro spalle pochi individui fuori dall'ordinario i John Coltrane, gli Ornette Coleman hanno cambiato la musica più di una volta ma quella frase di Miles Davis ho cambiato la musica 5 o 6 volte non era esagerata e si noti che in quell'occasione Miles Davis non disse jazz ma disse musica e basta lui era l'anello di congiunzione con la prima ondata dei jazzisti moderni come appunto dicevamo Charlie Parker, Gillespit, Leonos Monk, ma la sua musica ha proprio allargato i confini eh, del genere fin dai tempi di Birth of the Cool, l'album che ha dato il via alla, si può dire così, eh, scrive Rolling Stone, alla conversazione fra jazz e musica classica di matrice europea. Poi anche si fece affascinare dalla musica rock tra i 60 e i 70 quando si innamorò eh, di altri innovatori come Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone e lì appunto tutto questo portò Miles Davis a mescolare jazz rock eh, e funk eh, Miles Davis non si è limitato continua il pezzo di Rolling Stone appunto che lo ricorda 30 anni dalla scomparsa non si è limitato a far cadere le barriere le ha proprio polverizzate attenuando insomma la forza coercitiva della distinzione fra stili musicali critici e musicisti che ancora oggi cercano di contrastare questo processo di democratizzazione culturale, soprattutto nei campi della classica del jazz, beh, sono dei bigotti classisti che combattono una battaglia persa che Davis appunto aveva vinto su tutti tutti i fronti. Ehm, Sono Davis, appunto, già dalla risposta, no? sfrontata alla signora, signora appunto malaccorta, Miles Davis, appunto, che, che gli risponde sprezzante: Beh, ho cambiato la musica quattro, 5 volte. Era uno molto sicuro di sé. Eh, anche sfrontato, anche giustamente sfrontato, ma sono, scrive appunto Rolling Stone, le radici familiari a farci capire: sono anche le radici familiari a farci capire perché Miles Davis era tanto sicuro di sé. Eh, vediamo un po' il background, nato. Eh, nel, Nell'Illinois ehm, nel 26 maggio del 1926, era il figlio di un odontoiatra di successo, quindi veniva dalla classe, da una classe media abbastanza solida, eh, la stilosissima mamma. La mamma di Miles Davis, appunto, ebbe una, una buona influenza su di lui. Lei era pianista e violinista, amava indossare gioielli e vestiti bellissimi. Lo stile di Miles Davis in un certo senso deriva dall'eleganza di sua madre, almeno così ha detto lui. Al tempo stesso però è cresciuto Miles Davis, quindi da una parte dell'eleganza, dall'altra però dei ricordi brucianti, anche ricordi che non si erano vissuti, diciamo ricordi storici perché era cresciuto a East St. Louis in Illinois dove avevano avuto luogo gli scontri più violenti, scontri razziali più violenti d'America, in realtà veri e propri linciaggi a, danni, a danno degli afroamericani. Il peggiore era datato, fu datato nel 1917, ecco, sono quasi dieci anni prima della nascita di Miles Davis, ma l'eco di quei fatti era ancora presente. Quindi questo, eh, questo, questo mescolamento di eleganza familiare è passato e eh, anche appunto di di situazione sociale appunto, intorno a Miles Davis, poi ne hanno, hanno contribuito a forgiarne appunto il, il carattere. Però il cambiamento si diceva: quanto è importante il cambiamento per Miles Davis: cambiare pelle in continuazione, cambiare la musica quattro o cinque volte. Allora forse possiamo concludere proprio su una, con una sua frase: quando disse: il mondo, a proposito del cambiamento, il mondo è un continuo cambiamento. La gente che non cambia si troverà come i musicisti folk a suonare nei musei e conosciuti soltanto dalla gente del posto. La musica e i suoni sono diventati internazionali e non ha senso cercare di tornare indietro. Un uomo non può tornare nel grembo di sua madre. Eh, Questa può essere un'occasione per riascoltare e per chi appunto avesse magari interrotto la conversazione con lui, l'ascolto con lui Miles Davis, questo pezzo, 30 anni dalla scomparsa di Miles Davis, firmato da Robert Palmer, lo trovate online su rollingstone.it well, Scene in Life eh, da Otton in New York, uno dei dischi più ispirati di Kenny Barron con il basso di Lufus Reed e la batteria di Frederick uh, Waiters, uh, My One Scene in Life ci cioè accompagnerà in tutta questa puntata di pagina 3, uh, io vi ricordo anche in qualche modo abbiamo stamattina chiuso la volata di Radio 3 eh, su Miles Davis eh, perché appunto uh, martedì ci sono state le puntate speciali su Idealista, segreti e Battiti che però trovate appunto online eh, sul di di Radio 3 e intanto ci ha 'ha raggiunti, eh, siamo collegati con Pietro del Soldà per tutta la città ne parla in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
1: Ecco Nicola, buongiorno, buongiorno a te gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3 oggi torniamo a parlare di Covid, è un po' di tempo che non approfondiamo l'andamento della pandemia nella nostra trasmissione perché stamattina ha chiamato un'ascoltatrice la prima pagina, Monia d'Ancona che ha voluto condividere con noi la sua condizione che è di tantissimi, si parla di un quarto o addirittura secondo uno studio dell'Università di Oxford del 37% di coloro che hanno avuto il Covid, cioè il Long COVID, o la cosiddetta sindrome post COVID, cioè a dire il prolungarsi per mesi, addirittura per più di un anno in alcuni casi, di sintomi debilitanti eh, che rendono ancora più, diciamo, più grave e diversa questa malattia virale dalle tante altre, dalle influenze anche le peggiori attraverso cui l'umanità è passata. E di cui si parla abbastanza poco e invece Monia rivendica la necessità di farlo, di raccontare che cosa sta accadendo, a che punto siamo con gli studi con le conoscenze, eh, con, le, con le terapie anche per fronteggiare sintomi che sono molto diversi da quelli respiratori a intestinali a psichiatriche addirittura insomma eh, oltre alla compromissione di sensi come l'ho fatto il gusto in tantissimi che l'hanno avuto soprattutto nella prima ondata eh, e che stanno ancora male. Di questo noi oggi parliamo non ignorando anche un altro aspetto della pandemia decisivo oggi sul Corriere della Sera vi invito tutti a leggere l'intervista all'uomo che coordina i centri africani contro la pandemia e che è in visita dal Papa, come dice lui se non affrontiamo il problema dei vaccini in Africa dove fondamentalmente nessuno, meno del 4% è vaccinato, non ne usciremo mai neanche noi. Dalle 10 in diretta Nicola. Grazie, grazie a Pietro De Soldà, più tardi
0: 335 5634 296 a questo punto per completezza eh, a proposito di, di riaperture sul fronte Covid, eh, visto che riguarda il mondo della cultura, ecco vorrei sottolineare questa cosa che si trova sui giornali, cioè il fatto, la notizia è di ieri è che il Consiglio dei Ministri non ha ancora recepito, eppure c'era stato l'altro ieri, il, cioè, nel senso che non l'ha trasformato poi in una norma, il parere del CTS che si diceva favorevole ad allargare all'80% la capienza di teatri, cinema e stadi e quindi hanno rinviato... La decisione la settimana prossima quando il campionato di calcio sarà fermo, ora il fatto che il mondo del cinema, fatemi dire, del teatro, della cultura debba essere sempre in qualche modo condizionato da ciò che succede negli stati, che sono pure importanti, ci mancherebbe, però insomma è abbastanza abbastanza diciamo così, almeno discutibile ecco, diciamo che è almeno discutibile visto che il parere del CTS era stato favorevole e il mondo appunto della cultura e dello spettacolo è abbastanza alle corde di questo insomma bisognerebbe tenere conto intanto tornando sulle eh, pagine dei giornali il contro la cancel culture potremmo dire perché c'è mm, sia Guillermo Arriaga eh, grande scrittore messicano, che è Francesco Vezzoli grande eh, artista italiano che si scagliano appunto contro la cancel culture e cioè Guillermo Arriaga rispondendo a un'intervista di Giuseppe Fantasia sul foglio.it che dice la cancel culture è una censura è una delle malattie dei nostri tempi il politicamente corretto eh, ha, ha un senso ma un senso magari in politica ma non per ciò che riguarda l'arte, quelli della cancel culture scelgono qualsiasi cosa e impongono il loro punto di vista, nel negare cancellare affermano ma tutto questo prima o poi porterà a una rottura eh, sono secondo me, dice Arriaga dei fascisti, anche se appunto fascismo in questo senso non è da intendere come appunto un seguace dell'ideologia della destra estrema, quindi non da intendere, dice lui in senso storico ma come appunto intollerante, sono i nuovi intolleranti, che cosa c'entra Francesco Vezzoli in tutto questo, questo invece lo reggiamo oggi sulla Repubblica, perché in piazza della signoria a Firenze un leone si tratta appunto di un'installazione, un leone sta per sbranare la testa di un senatore romano, non è il ciak di un sequel del, gladi- del gladiatore ma la nuova opera di Francesco Vezzoli che appunto nella capitale del Rinascimento rappresenta l'arte al tempo della Council Culture. Ho cercato, dice Vezzoli di fotografare la violenza del dibattito in questo momento abbiamo tutti bisogno di capire che posizione prendere, il tema è molto caldo, sono a favore, dice appunto Vezzoli, dell'inclusività, ma ci mancherebbe, negli anni 90 sono scappato dalla provincia per questo, la mia identità non era inclusa nella cultura eh, in cui sono cresciuto, ma oggi, oggi rischiamo il contrario, oggi rischiamo di restringere lo spettro culturale a danno degli altri, non ci può essere una norma dell'inclusività, il dovere degli artisti è quello di rappresentare il tempo in cui si vive e questo è un momento dal punto di vista anche retorico e linguistico molto violento. Dobbiamo chiederci è giusta questa violenza, è necessaria, è utile, è utile al leone dell'installazione, non rischia di riportarci indietro, quindi insomma sembrano dialogare fra di loro, seppur allineati questi due pezzi, intervista di Giuseppe Fantasia, Guillermo Arriaga sul foglio.it e poi appunto Dario Pappalardo che sulla Repubblica intervista Francesco Vezzoli. 18 minuti e 10 secondi, qui a pagina 3 adesso parliamo di Luis Sepulveda morto di Covid a proposito di Covid a Oviedo del il 16 aprile del 2020, adesso Guanda che è l'editore italiano di Sepulveda manda in libreria un libro con tutti i romanzi di Sepulveda, questa è un'occasione perché Ranieri eh, Polese sul Corriere della, della sera scriva, appunto faccia un ricordo di Luis Sepulveda, dei tantissimi incontri con i lettori italiani, Sepulveda aveva scoperto appunto che c'era una, un affetto molto intenso, duraturo che forse nessun altro pubblico, a parte quello cileno, gli aveva fatto sentire, anche se Sepulveda col Cile aveva ancora un rapporto molto controverso, pieno di gratitudine, ricambiava sempre quegli amici con un breve racconto, spesso raccontava aneddoti personali e a volte appunto quelli, eh, questi aneddoti li trascriveva in uno dei racconti delle varie raccolte, ma la vera, la vera magia di Sepulveda risiedeva soprattutto nel racconto a voce, nel racconto orale, scrive... Ragneri Porese sul Corriere della Sera, qui sta la cifra unica del suo mestiere di narratore nell'essere prima di tutto un grande affabulatore che si poteva permettere certe volte anche di colorare la realtà, quando si trattava di raccontare i propri aneddoti personali, molte volte infatti ci si è chiesti fino a quando arrivasse, la re- fino a dove arrivasse la realtà e dove invece cominciasse immaginazione insomma si ripropone anche qui l'eterno dilemma fra verità e leggenda a cui john ford nel, nel film l'uomo che uccise liberty violence aveva risposto così quando la leggenda diventa un fatto stampa la leggenda va bene comunque quando qualcuno dei tanti lettori venuti ad ascoltarlo ad ascoltare sepulveda gli chiedeva quando è cominciato a scrivere beh lui tirava fuori questa storia era un adolescente timido 14 anni o poco più innamorato perso di una ragazza del liceo femminile che non si accorgeva dei dei suoi sentimenti fino a qui diciamo è una storia abbastanza classica saputo che la ragazza preparava una festa per il suo compleanno sepulveda il giovane il giovanissimo sepulveda comincia a pensare a quale regalo portarle certo doveva essere qualcosa di prezioso prezioso per lui da cui lui si sarebbe distaccato solo perché lei capisse quanto era importante la scelta la scelta cade però, la scelta bizzarra perché magari era importante per lui ma non per lei la scelta cade sulla foto della nazionale di calcio del Cile una foto ufficiale metà giocatori in piedi, l'altra metà accosciati davanti ma a rendere però unica quella foto erano le firme di tutti i componenti della squadra che arrivò al terzo posto ai mondiali, mondiali giocati in Cile l'anno prima nel 1962, quindi per il giovane Luis Sepulveda questo era un reperto importantissimo, vestito per bene si presenta a casa di lei, le porge la busta, tutto emozionato, insiste perché lei la apra proprio davanti ai suoi occhi, ma quando lei vede la foto dei calciatori, lo guarda un po' sconsolata e gli dice non mi piace il calcio, a me interessa solo la poesia E lui conclude, allora diventerò un poeta. Va bene, in seguito l'aveva raccontato a Bruno Arpaia, qualche tempo dopo dimenticata, la ragazza che non amava il calcio, aveva fatto stampare a proprie spese una raccolta di versi, Crepuscolario della tristezza, ancora mi vergogno di quel titolo, diceva Sepulveda ridendo. Eh, Ne aveva pagato solo dieci copie e con quelle in bella mostra su un banchetto era andato a una a una fiera del libro in Cile la gente passava distratta poi una ragazza si fermò, sfogliò il libro lesse qualche pagina e lo comprò è stato quello il mio primo libro venduto e a lei scrisse questa dedica Rosa Maria che questi versi siano per te come le orme di un viandante che ti porta per sempre nella memoria quindi insomma, forse c'è un po' di affabulazione in tutto questo però eh, è necessario anche questo Poi ci fu il passaggio alla prosa di Sepulveda e avvenne come succedeva per molti scrittori, pensate a Hemingway, attraverso o grazie al giornalismo perché poco più che sedicenne cominciò a lavorare al giornale di Santiago Clarín. Nome appunto eh, noto a chi si interessa delle vicende cilene, perché il quotidiano eh, questo è il quotidiano che verrà chiuso il giorno stesso del golpe, cioè l'11 settembre del 1973. Ricordiamo che nella vita di Sepulveda ci sono stati anche momenti molto difficili. Eh, lui fu, mh, fu catturato uh, dai colpiti, fu torturato dalla polizia uh, di Pinochet. E, e poi, appunto, il, in realtà, però, tornando alle sue ascendenze letterarie, come spesso accade e la sua vocazione per la prosa nasce in realtà prima ancora di questi aneddoti, cioè quando lui ascoltava suo nonno che gli leggeva appunto il Don Chisciotte, mentre sua nonna leggeva a voce alta eh, Giulio Verne, ecco il racconto del nonno, il racconto della nonna questo proprio è un archetipo un po' eh, della, dell'iniziazione alla scrittura, ecco ricordo e ve la segnalo, perché se non l'avete letta guardate, la trovate online facilmente e recuperatelo, il discorso di José Saramago quando accettò il Nobel per la letteratura, eh, il discorso che inizia, se non sbaglio così, la persona più saggia che ho conosciuto in vita mia era un analfabeta, si riferiva a suo nonno che seppur analfabeta prima che si addormentasse spesso sotto un fico, legge, leggeva, non leggeva, raccontava, quindi si tratta di in questo caso di storia orale, di, af- di pura fabulazione alle storie, delle storie al, al, al bambino, a Giuseppe Saramanco che si addormentava ad essere sotto un fico e quella fu attraverso... attraverso la parola orale, fu la sua vera iniziazione all'arte del raccontare storie tornando a Sepulveda sono appunto in libreria, il libro che raccoglie tutti i suoi romanzi e appunto questo pezzo a firma di Ranieri Polese lo trovate oggi sul Corriere della Sera in Life, Kenny Barron questo è il pezzo che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3 mentre arrivano i vostri ricordi di di Miles Davis Eh, per esempio Francesca ci scrive il concerto più bello della mia vita Miles Davis la notte del 29 giugno 1990 all'Arena di Verona o perfino l'autografo ecco a proposito di autografi di cui parlavamo prima poi c'è una storia devo dire toccante eh, bella insomma una storia di vera resistenza ehm, su rivista studio il libraio di Kabul che vuole restare aperto nonostante i talebani non mi fermerò perché il mio lavoro non è contro nessun governo ho lavorato sotto i talebani prima ma continuerò a lavorare, sono pronto anche ad accettare i rischi anche il carcere o la tortura questo negozio, dice appunto il libraio di Kabul, è cresciuto e fiorito nel corso dei decenni ne ha viste di tutti i colori e una raccolta di storie e rimarrà qui fin quando rimarrò io eh, Muhammad Rais è un famoso libraio afgano, proprietario di un negozio che raccoglie quella che è considerata una delle più grandi collezioni private di libri in Afghanistan. Aperto il negozio, la libreria, nel 1974, anno della fondazione tra l'altro della prima repubblica del paese, la libreria offre 20.000 titoli dedicati alla storia eh, del, dell'Afghanistan frutto del duro lavoro di questo libraio Rais che negli anni sotto vari regimi eh, insomma, ha continuato a restare eh, aperto nonostante molte disavventure eh, anche i sovietici per esempio dice eh, erano intransigenti, hanno censurato i miei libri, mi hanno messo in prigione per un anno per aver raccolto i decreti del Mullah Omar e di altri giornali jihadisti che io ho acquistato in Pakistan perché appunto volevo tenere tutto il tipo, tutta la memoria che riguardava il mio paese, quando sono stato rilasciato, che cosa ho fatto? Ho levato la polvere dalla mia biblioteca e ho continuato il mio lavoro, che è un'immagine bellissima, guardate mi fa ricordare un'altra immagine completamente diversa, ma a proposito del fatto di continuare a lavorare nonostante le avversità, quella del giovane Cesare Pavese che durante il momento più duro della seconda guerra mondiale si recava alla redazione della casa editrice Enaudi, toglieva i calcinacci dalla scrivania che erano caduti dal soffitto a causa dei bombardamenti e cominciava a lavorare. A preoccuparsi quindi della libreria, tornando appunto alla storia del libraio, di Kabul sono soprattutto i membri più giovani dello staff che a differenza di Rais non ricordano il precedente regime talebano e sono molto eh, nervosi per esempio un suo collaboratore 26 anni dice questa è la mia seconda casa e se chiudesse non saprei veramente mi sentirei smarrito non saprei dove andare. Eh, poi ecco questo è interessante a proposito del, della clientela della libreria dice un altro dipendente della libreria, gli americani hanno portato fuori dal paese molte persone di talento e alfabetizzate, compresa la maggior parte di quelli che erano i clienti naturali della libreria e che quindi adesso sono molto di meno. Il ragazzo racconta come la vendita di libri sia diminuita, la gente è povera, l'economia sta crollando, molti stanno lottando per sopravvivere, non ci sono più i soldi appunto per, eh, per i libri ma appunto il, il libraio come dicevo eh, di, eh, di Kabul, Rais, che appunto ha ah, questa libreria da, da tanti anni, ha visto passare diverse dominazioni, è davvero ammirevole no? la sua fiducia nel futuro eh, nonostante tutto, ma la sua fiducia nel futuro dipende dalla sua determinazione nel presente e dice, eh, da quando sono arrivati i talebani in questa libreria sono entrati soltanto due clienti, non importa, dice, l'importante, finché è possibile, è rimanere aperti. L'importante è rimanere aperti. Questo pezzo, questa testimonianza, la trovate su Rivista Studio, quindi online. Tempo di passare adesso il microfono a primo movimento con Renata, Scogli- con Renata Scognamiglio. Io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Alessandro Cesolini in Consol, Piero Pugliesi in Regia, Cristina Castellotti, Marzia Coronata in Redazione, Maria Chiara Berane, Curatrice del Programma. L'appuntamento con pagina 3 e per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.